0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ, у микрофона Василий Дрожин. И сегодня приятная новость, мы возобновляем цикл бесед с инвесторами, с людьми, которые занимаются в той или иной степени. Им близка концепция инвестирования, основные принципы финансовой культуры. И сегодня у нас в гости из Санкт-Петербурга Владимир Товыденков. Владимир, привет и добро пожаловать в эфир.
0: Да, привет. Привет, Василий, привет всем.
1: Ну, традиционно, поскольку в контексте финансов, наверное, слушатели с тобой не знакомы, хотя в других эфирах и не только на радио, возможно, тебя встречали, давай все-таки познакомим аудиторию с тобой именно в контексте финансов. Как ты пришел к ну, не только к финансовым рынкам в целом, да, а вот насколько в твоей жизни основные постулаты, концепции финансовой культуры, финансовой грамотности играли какую-то значимую или, может быть, до поры незначимую роль, да, то есть вот как этот путь состоялся? Расскажи немножко об этом, пожалуйста.
0: (раплодец) Ну, я довольно поздно к этому пришел, то есть считается, что тут как бы чем раньше, тем лучше, да, вот, но я пришел чем позже, то есть я пришел не так рано. И пришел я, ну, просто из интернета сначала какие-то попадались интересные статейки. Я помню такой независимый финансовый советник Елена Красавина. Такая довольно известная женщина, которая довольно много писала толковых материалов по поводу личных финансов стратегии, как управлять ими, как контролировать, ну, просто вот такие бытовые, что ли, советы, да, и какие-то вот такие общие, общие штуки, как, как, ну, всем нам, наверное, известны слушателям, да, твоей передачи, вот, и как-то через это, естественно, я постепенно начал изучать, ну, что есть, кроме банковских вкладов, да, вот, и, кстати говоря, довольно долго присматривался и к такому продукту, который вот Елена Красавина, кстати, и довольно активно двигала, Unitlink, наверное, тоже, может быть, ты точно Более знаешь, но, ну, многие да, слушатели. Такой да,
1: специфический интересный продукт.
0: Вот, вот, продукт интересный, я долго вокруг него ходил, вот, и все-таки я решился... И это было, наверное, моя такая вот первое, первое действие в этой сфере, да, то есть, опять же, за пределами банковских вкладов. Вот. Ну, кстати, я могу тоже, да, потом чуть отдельно рассказать про то, чем кончилось, а оно кончилось.
1: Ну, давай сразу, сразу мы по ханологии идем. То есть,
0: ну, короче, вся, да, вся история выглядит так, что ну, и, и, если вдруг кто не в курсе, да, это такая система, когда э, вы, во-первых, с фиксированной регулярностью, то есть, например, раз в месяц обязаны э, вносить э, какую-то сумму на свой счет, вот, э, ну, конкретно я э, выбрал инвестор э, Trust, ну, на тот момент это уже, в принципе, уходили с рынка. У нас из России многие хорошие игроки, и вот из из таких приличных остался только он. И вот эту сумму, которую вы туда вносите, она раскладывается по определенным бумагам, которые вы там формируете. То есть там, ну, тоже такой же портфель, как, в принципе, На фондовом рынке вы делаете, да, то есть вы можете также распределять там по классу активов эти деньги и по любым другим, то есть любую стратегию можете там свою формировать. Там и ETF-ов очень много, и всего там очень много, то есть такой вот инструмент интересный. Но, конечно, к сожалению, опять же, подвох в том, что, во-первых, с помощью всяких штрафов, там, комиссий и всего прочего вас э, всячески удерживают в этой системе, да, то есть вытащить оттуда деньги, в общем, сложно, только с потерями, вот, и вас, наоборот, всячески стимулируют вкладывать больше и так далее и тому подобное. Вышел я в итоге... В итоге я вышел потому, что, ну, во-первых, конечно, вот эта вся наша знаменитая ситуация, да, 22 года, и я понял, что еще чуть-чуть и эти деньги могут пропасть совсем, да, потому что, опять же, что-нибудь там заблокируют, закроют. И... Вот, а во-вторых, это все еще совпало с тем, что я достаточно неожиданно для себя м- такой очень серьезную сделал, изменения в своей, так сказать, с жильем, так скажем, в общем, да. И мне потребовались ну все ресурсы, какие есть, вот. И тоже вот я как бы решил это дело закрыть. В принципе, я вышел, ну не сказать, что как с какими-то там гигантскими потерями. Плюс минус, ну, э, сколько? Э, с, ну в рублях. Наверное, даже и, и, и не с минусом. То есть, в рублях где-то ну, по нулям вышло. Я вот, откровенно говоря, прям детально вот так вот не свел, потому что... Ну, а долгий период
1: выкладывал? вкладывал в YenetLink?
0: Так, нет, три, по-моему, три года. Все-таки
1: солидно.
0: Ну да, но с учетом того, что я вложился на 10, Угу. А у них меньше, по-моему, не было. Самый минимальный, по-моему, у них 5, но он вообще какой-то смешной, там бешеные комиссии какие-то неимоверные.
1: Ну да, если вот совсем так обще говорить про такого рода инструменты, то в целом они, естественно, долгосрочные, то есть это не, естественно, вариант размещения подушки безопасности. Понятно, что есть доступ к разного рода продуктам, к которым, например, у вас может не быть доступа напрямую, но комиссии достаточно большие, сложность в плане выхода, которую ты уже обозначил, но есть, конечно, плюсы, например, это имущество... На него, по-моему, невозможно обратить взыскание, да, то есть это вот да. может быть актуально, если вы разводитесь да. и хотите от второй половины по каким-то причинам свое имущество как-то скрыть. Но ну, не только от, ну, для разводящихся это может быть актуально, в принципе, по любым взысканиям. Вот, но, э, да. да,
0: плюс наследование там свободное, то есть ты можешь очень как бы завещать вольно это все, и, и, и как бы на него, насколько, опять же, я понимаю, не распространяется там даже ну, вот эти долевые...
1: Шуки-то, да, то есть него... здесь да. твое волеизъявление, оно приоритетно, да. да, ну, собственно, вот в этом, наверное, самый плюс. плюс.
0: Э... Да, ну, налог. Налог ты не платишь тоже с, с, с этого дохода, потому что это считается, как, как я понял, как страховой выплатой, и там тоже как бы не, не платится налог, что тоже довольно... Важно. Ну, это, это, наверное, как бы это все-таки более-менее все равно побочное и основное, наверное, для меня было важно, вот это некая такая принудиловка, да, что ты, в общем-то, должен туда вносить деньги. Это, ну, вот это как раз очень сложный такой момент, да, то есть, с одной стороны, это тебя дисциплинирует, то есть, ну, ты куда не денешься, да, не пойдешь куб. В купишь лишнюю конфетку, а лучше отложишь ее вот туда. Вот. Но, конечно, да, самый при этом минус – это вот условная неликвидность. Да? То есть эти деньги сложно вынимаются, и, и если что, а вот в моем случае как раз произошло и если что, то ну, никаких прибылей ты с этого тоже как бы не... То есть понятно, что если бы я положил это даже в банк, да, я бы, я бы получил скорее всего больше. Хотя там в валюте у меня было. Вот. Ну, в валюте таких... Иногда процентов... не потерять
1: это почти... Да. Приобрести. Ну-да. Да, а, да. Хорошо, а давай вернемся немножко назад. Вот в целом, когда ты знал, что есть банковский депозит, ты можешь положить определенную сумму денег, и ну вот на фиксированный процент она вырастет через определенный срок. Вот в целом, период до того, как ты начал пытаться разбираться в каких-то инвестиционных продуктах, вышел сразу вот на такой интересный вот ну, вообще в твоей жизни принципы финансовой культуры там получил отложи. там, трать с умом, да, вот вот это все ты применял в какой-то степени, или это все тебя миновало?
0: Применял довольно долго, ну, то есть какую-то финансовую дисциплину я ну, более или менее всегда соблюдал, я старался не тратить, естественно, все, что получаю. Единственное, у меня и были сложности, сейчас сложности, это с какой-то вот очень жесткой такой стратегией, типа вот 10% от всего, или там вот, я не знаю, 20 тысяч в месяц, или еще вот что-то такое, как-то я не любил себя загонять вот в какие-то такие рамки, да. То есть я просто, как сказать, откладывал какие-то кругленькие такие приятные суммы в сторонку, и и мне было приятно, что они там лежат, и мне нравилось их пополнять. То есть какие то вот такая у меня мотивация была немножко плюшкинская, да, то есть. Ну, то есть у
1: тебя это стихийно в основном происходило, а, или были финансовые это, Ну, более-менее стабильно,
0: но как, ну, как бы я получаю деньги, да, и как-то думаю, ну, давай немножко туда положу, да. Ну, вот как-то так. Остается в конце месяца, думаю, о, ну, как можно еще положить. Вот так. То есть это не по процентам, да, не по объемам я туда вкладывал, а вот просто по желанию, да, но... А так что вот у меня деньги и сейчас я за бабахую съезжу, значит, супер золотой тур, да, раз у меня столько денег, вот такого я себе не позволял как раз, то есть тратил, ну тратил сколько. Как бы тратилась на нормальную просто-просто жизнь.
1: Уже этим ты отличаешься от большей части э, наших сограждан, которые не имеют каких-то систематических накоплений. Другой вопрос, mm-hmm. э, как ты в целом их э, рассматривал? То есть у тебя были накопления на всякий случай, тире, там, подушка безопасности, или ну, ты какую-то финансовую цель все-таки преследовал? И Если да, то у тебя это все в одном котле варилось, или ты просто вот откладывал, ну, на всякий случай, там пусть лежат, может быть, когда-нибудь пригодятся?
0: Ну, смотри, вот опять же, до того, как я начал знакомиться с соответствующей какой-то литературой на эту тему, это все происходило спонтанно. То есть, ну, я набрал там какую-то сумму, да, потом мне потребовалось что-то большое купить, да. Ну, я, значит, оттуда вынимал какую-то большую часть и покупал. Вот, то есть... Это не было страховкой от отсутствия работы или там еще что-то. Вот такого, опять же, осмысленного у меня никогда не было. То есть, ну, есть деньги, я откладываю, мне это приятно, ну, надо какой-то сделать большой расход, вот они. Я, опять же, стараюсь никогда не тратить всю сумму, да, но какой-то кусок оттуда откусить, что-то такое большое купить. Ну, надо, значит, надо, да, берешь и покупаешь. То есть вот так это было. То есть это скорее было такое спонтанное откладывание и спонтанный расход на крупные покупки. Запланировано вот так, что вот мне надо купить там «Мерседес», да, я сейчас буду на него откладывать. Такого у меня тоже э, не было. То есть кон- конкретно под какую-то цель, это важный момент, да, до того, как я стал читать литературу, вот этого не было. После того, как все-таки я начал это делать, то есть начал читать вот уже там ну, сначала Красавину, потом уже там всякую литературу тоже по этому поводу, да, уже, конечно, я стал делать это более осмысленно. То есть уже там у меня пошли и как раз два разных счета, то есть такой более оперативный и более долгосрочный. То есть, условно говоря, у меня были отложены деньги, которые я вообще... Считал, что я не должен их тратить. И деньги, которые ну, я просто откладываю, но на какую-то крупную покупку, ну, пока пусть лежат, а, а в принципе, потратить можно. Вот у меня появилось уже там два счета. Да? А потом какой-то появилась тоже а, расходная часть. Я подтянул как-то, у меня начался ну, вот этот момент, что фиксированная сумма, например, на еду. Да? То есть я заводил просто отдельную карточку. У меня даже и сейчас это... Примерно так выглядит, да, то есть у меня отдельная карточка под продукты, я на нее в начале месяца кладу фиксированную сумму и очень стараюсь не выбиваться за нее в расходах на...
1: Вот у меня сразу вопрос, поскольку ты человек все-таки семейный, и здесь традиционно иногда возникают вопросы у людей, у которых общий бюджет, совместный, ну или... Персональный, но в рамках одной семьи. Вот, ну, когда ты начал увлекаться этой темой, твоя вторая половинка, насколько она вообще это разделяла? Или у вас, ну, условно, за эту часть там, финансов отвечаешь ты, вот обычно просто, когда, например, одному это интересно, а второму нет, ну, тут начинаются сложности, да, потому mm-hmm, что yeah. бюджет, он либо тогда общий и общий общеподконтрольный, либо он там yeah. индивидуальный, yeah. и каждый уже делает с ним все, что хочет. Вот в твоей ситуации это как было?
0: Ну, слушай, ну, к счастью, у нас в этом смысле абсолютная гармония. То есть, у жены нет вопросов, так сказать, финансовой части. Она отдала полностью как бы все решение мне на откуп, но все карточки при этом у нее. То есть, она как бы... Ну, то есть, вот у нее карточка на продукты, у нее карточка расходная... Такая у нее есть личная карточка, которой я вообще никак не интересуюсь. Она, так сказать, тратит с нее куда хочет и что хочет. И и, и вот так это. То есть у нас есть как бы некоторые вот эти карманчики, кошелечки, да. И есть определенная договоренность. То есть давай вот еду ты будешь покупать по этой карточке. Значит, какие-то шмотки, какие-то такие текущие расходы вот по этой. А по этой покупай вообще все, что хочешь, когда хочешь, и, 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 как бы И я знаю, знаю, что там происходит. Вот. И как бы, ну, она, конечно, в курсе, что эта продуктовая карточка лимитирована, да, что там вот какая-то сумма лежит. Я слежу, чтобы эти карточки там пополнялись, если там что-то и надо, какую-то крупную покупку, ей в том числе, да то естественно это уже мы просто обсуждаем и покупаем вместе вот, вот в этом смысле у нас как-то все совершенно без конфликтные без вопросов у нас абсолютно общий такой замес вот, все деньги сливаются как бы в одну вот ну, в одну кушу условную да, но по вот этим всеобразным Кармашка. но она не интересуется, куда я там что вкладываю, не вкладываю, то есть э, стратегические вот эти все части она ну, там в общем даже и не спрашивает, как бы доверяет. А всегда ли
1: удается уложиться в этот лимит э, или он Хороший, вопрос
0: ты Задаешь, да. Не всегда. Но это конечно в том числе объясняется просто инфляцией потому что, конечно, ну, откровенно говоря, иногда просто не успеваешь. Вот только это наметил себе, когда-то я умещался в такую сумму, да, то я уже смотрю, ну ежки матрешки уже там ну, 20-е есть определенная числа.
1: сезонность. Обычно в декабре ты всегда на продукты потратишь больше, чем условно в марте, например, или феврале. Да,
0: да, 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 тоже есть такой момент. Причем иногда бывает момент, что ты там прям закупаешься, да, какие-то продукты набираешь, которые вообще потом три месяца ешь, да, морозильник забит, там еще что-то. Ну то есть есть такие штуки, ну Тут тут плюс-минус, конечно. Приходится балансировать и приходится что-то с этим делать. И не сказать, что вот прям тютелька в тютельку, все. Но у меня вот в основном это все-таки как-то с инфляцией, как мне кажется, связано. Потому что я говорю, что вроде умещался-умещался, а потом смотришь, что-то ешкин-матрешкин, ну никак уже. Ну, приходится увеличивать этот лимит. уже больше там тратишь. Но все равно, ну, мне кажется, что что даже ну, сам факт вот каких-то вот этих ограничений, да, он все равно лишний раз уберегает тебя от каких-то спонтанных покупок, от каких-то таких вот типа, эх, там, разудись плечо, да, сейчас, значит, на все беру конфеты, скажем, Вот, поэтому, ну, вот как-то так это вот устроено.
1: Да, ну, в любом случае, это уже такой интересный подход, когда ты ставишь какие-то рамки, ну, Индексировать их на инфляцию тоже естественный процесс, тем более продукт – это такая очень подвижная категория и наиболее зависимая как раз от инфляции. Хорошо, ну давай вернемся. Вот ты все-таки начал систематически просвещать себя в области финансовой культуры. Это не сказаться на твоем поведении. И какую финансовую цель ты ставил, когда вот изучал уже элементы именно инвестирования, да, страховые продукты, ну, в каком-то смысле тоже можно, наверное, как инвестиционный продукт рассматривать, но все-таки он такой достаточно специфический, о чем мы уже поговорили. Для чего ты выбирал вот юнит-линк раз, и, ну, то, к чему мы все-таки плавно подбираемся, да, это фондовый рынок, да. Почему фондовый рынок возник, да, тоже с подачи советов неких экспертов, знакомых, реклама вот что здесь сыграла наиболее важную роль
0: а, ну стратегия и в смысле цель у меня конечно все-таки моя главная была это такая пенсионная и долгосрочная то есть и поэтому собственно и UnitLint. то есть это я хотел набрать денег на то, чтобы там в условные 55 60 65 лет э, не остаться на пенсию, да, чтобы было какое-то э, была какая-то сумма, которую можно еще что-то там себе поесть купить. Вот. То есть э, это, это была единственная цель и э, почему? фондовый рынок, потому что я просто стал больше этой темы интересоваться и в какой-то момент, конечно, я понял, ну зачем мне платить комиссии и куда-то все это переводить и что-то все вот это делать, да, если я могу делать это все сам, вот и из мне понравился, естественно, и выплатами своими вот этими 13% возвратными, да, на налог. И, ну, из первого и... типа,
1: типа А, да, ты имеешь в виду? Ну? Да, У-у-у. да,
0: да, 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 да. И, соответственно, вот это все я, так сказать, по-по-по... ну, мне просто бы стало в какой-то момент просто любопытно с этим поразбираться, там, покопаться, покопошиться, я залез, ну, и потом понял, ну, как бы, Uh, что, да, ну, зачем какие-то экзотические использовать продукты, да, потому что все-таки, ну, это не для тех, кто хорошо разбирается в, в рынке, да, uh, и кто может просто купить бумаги, да, потому что Unit Link это для тех, кто вообще ничего не хочет делать, просто вот давайте я куда-нибудь буду слать там, не знаю, 150 долларов, да, а потом через 20 лет вы мне дадите миллион. Вот это вот для таких вот. Ну, кстати, а... у
1: нас на рынке тоже были, пусть и не совсем похожие, но в том числе ИИСы, например, с доверительным управлением, да, когда человек тоже не хочет разбираться, там были вшиты разные стратегии. Ну, честно говоря, инструмент, мягко говоря, тоже неоднозначный. Вот, а, вот ты выбрал м, самостоятельное формирование да, своего портфеля, да. э, выбрал ИИС, так, а как ты... М, ну, вот, выбирал уже непосредственно инструменты.
0: Что покупать? Ну, я, да, сначала я, конечно, порезвился просто на акциях и посмотрел тоже, как это делается, и что там, и как там, и, значит, тоже понабрал там, и почитал. И ä, поначалу я пытался с этим что-то делать, но, в общем пройдя какие-то вот эти все... Наверное, я не знаю, опять же, хочется сказать, все мы через это проходили, да. Значит, поплавав во всем этом, я для себя все-таки остановился на очень такой стратегии пассивной. Ну, во-первых, потому что я, конечно, разочаровался в акциях, не только потому, что там я что-то на них потерял, потому что, опять же, так если... Суммировать там, опять же, где-то плюс-минус ноль у меня получился, но я и по себе увидел, и в литературе все-таки я пошел вот в в ту область, где как-то я понял, что акции это все-таки лотерея. То есть, когда, то есть, если ты не собираешься посвятить этому жизнь, то лучше туда не соваться. Потому что. Потому что совершенно непонятно, на что опираться при э, их покупке. То есть, когда ты выходишь и на рынок, да, на биржу, а как же технический
1: там, значит, анализ, фундаментальный анализ, отчеты компании, графики, свечи. фундаментальный
0: анализ, да, всякие подписки, значит, всякие стратегии. Этот тебе, значит, аналитик присылает сигналы, эти тебе все. Вот я понял, что это все э, чаще всего это все э, не работает по огромном проценте случаев. Это просто не работает. Ну, то есть, вот это как ну ну простите, я не знаю сейчас, как бы никого не обидеть, да, это как выбрать религию. Ну, вот как бы ну, вот ты выбрал религию, ты веришь, что вот именно она. Единственное и, 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 и все. Да? Вот здесь примерно то же самое. Ну, как бы ты выбрал, но это ты выбрал просто сердцем, да. Потому что если бы работала какая-то одна система, да, то не работали бы все остальные. Мы все бы просто вложились в эту систему и жили бы все богаты. Так почему-то не происходит. Так не происходит, потому что так это не работает. Нет никакой системы, которая вот гарантировала бы вам э, доходность. Такой системы нет. Ну, это вот я сейчас начинаю свою религию излагать, да, поэтому буду категорично. Такой системы нет. Вы можете опираться на такой анализ, на секой анализ. Вы можете зачитаться, как вот я зачитывался с этими бухгалтерскими отчетами. Вы можете там слушать суперинтересного аналитика, который 530% в прошлом году сделал, а можете послушать другого аналитика, который 611% в прошлом году сделал. И все они будут что-то вам говорить, и, и это все ничего не значит. То есть, эм, потому что, ну, опять же, аналитиков слушать, вот, кстати, это у меня тоже было такое открытие интересное, которое я очень потом... Ой, долго, долго веселился. Значит, для аналитиков есть два типа, которые первого типа говорит, что обязательно сейчас вот скоро очень все отрастет, и рынок сейчас будет просто вот еще немножечко потерпеть, и он просто сейчас пойдет весь прост. и вторые аналитики, которые говорят, вот еще сейчас немножко, и это все, подъем этот дурацкий закончится, и начнется спад, и будет проблемы и будут вообще шесть, вот. Все аналитики абсолютно делятся на вот эти два типа, да, и оба этих типа правы, потому что рынок так устроен, что он то растет, то падает, то растет, то падает. Мне кажется, есть еще третий третий вид,
1: когда находится примерно в боковике, ты
0: знаешь,
1: это очень характерно, я еще застал очень активную эру рынка форекс. И тогда мы mm-hmm. тоже с ну, рядом товарищей очень умилялись по поводу прогнозов. И тогда в рамках одного прогноза совершенно люди не стеснялись делать прогноз а э, там, условно, такая то валютная пара может пробить такую-то отметку, если она ее пробьет, mm-hmm. значит, вероятно, mm-hmm. вполне движение наверх. Отмены этого сценария будет, если, mm-hmm. э, соответственно, котировки двинутся вниз, Соответственно, вот. если не туда, не туда, то мы будем ожидать э, такой боковой тренд. Вот. Ну, то есть, переводя да. на русский язык, э, акция да. ну, или валютная пара может вырасти, может упасть, а может остаться да, на да, месте. Да. А может
0: ничего не вот. произойти. И да, здесь да, с этим да. сложно 100%. не согласиться. Сложно, <laughs> вот. да. Да,
1: да. Я, я разделяю точку зрения, что ну, эксперты э, и их мнение – это явно не то, на что стоит э, ну, обращать внимание, когда ты принимаешь собственные решения. И, ты знаешь, я хотел бы эту тему продолжить и развить, но время у нас, к сожалению, стекло Если ты не против, я анонсирую, может быть, продолжение нашей с тобой беседы в одном из следующих выпусков Мы с тобой начали подбираться к, собственно, заявленной теме фондового рынка Но, думаю, что не до конца ее раскрыли Тебя хочу поблагодарить за время, что нашел возможность в нашем эфире сегодня поучаствовать. Владимир Давыденков был у нас сегодня в гостях. Ну и, э, надеюсь, не последний раз продолжим с тобой этот интересный разговор. Спасибо большое.
0: Да, с удовольствием. Спасибо тебе за разговор. Все счастливо. Всем до свидания. Пока. Мани мания.